0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é quarta-feira, 7 de setembro de 2022, Bicentenário da Independência do Brasil e 23 terceira Semana do Tempo Comum. Beato Vicente de Santo Antônio, rogai por nós. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhes santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso Pároco e sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, para que governem com justiça, dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Oração do ano da excelência. Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu creio que Tu és a própria excelência, por isso, eu creio que és excelente em todas as tuas obras e que tens o melhor para mim. Eu te consagro esse ano de 2022 para que seja um verdadeiro ano da excelência em todas as áreas da minha vida: na saúde do meu corpo, da minha alma e do meu espírito, na minha vida profissional e financeira, na minha vida emocional. E na minha vida familiar, afasta para longe de mim todo o mal e derrama das tuas excelentes bênçãos e graças sobre mim. Tudo isso eu te peço e já te agradeço, na certeza de ser atendido, em nome de Jesus. Amém. Inspira, Senhor, as nossas ações para que em Ti comece e em Ti termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roga por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, eu quero Te agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós temos sentido o Teu trabalhar e o Teu agir no nosso coração e somos gratos por isso. Santificado seja o Teu nome glorioso, Pai, que é soberano sobre todas as realidades. Venha ao Teu reino, Pai, e se estabeleça no meio de nós e ao nosso redor. Quero colocar em prática o que o Senhor Jesus nos ensinou em Marcos 11, 22 e sair da oração de galinheiro de lamentação e petição, onde eu ficava ciscando nos problemas, no que falta, na escassez, na ingratidão. E quero colocar em prática, Pai, os dois requisitos que o Senhor Jesus ensinou para que minha oração seja ouvida. Primeiro requisito, crer sem duvidar, porque duvidou, perdeu. Então, Pai, eu quero crer e não duvido. Eu creio, eu creio que vai se realizar o que eu estou pedindo. Aquilo que eu necessito. E o segundo requisito é viver como se eu já tivesse recebido o que eu estou pedindo e necessito. Que é viver na gratidão, que é viver na fé, como se eu já estivesse caminhando sobre a realidade que eu estou pedindo gratidão, Pai, por tudo isso, viver na Tua presença, Pai, viver na Tua abundância de vida, porque para Ti, Pai, vida e prosperidade são sinônimos, são a mesma coisa, porque tudo o que criastes prospera naturalmente, por isso eu Te agradeço, Pai, por tudo que eu recebi de Ti, e tudo que eu ainda receberei, segundo a Tua vontade, Seja feita a Tua vontade na minha vida sempre, assim na terra como no céu, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu quero acordar a águia que existe dentro de mim e voar, voar, não só para fora do galinheiro, desse cativeiro espiritual, mas voar o voo profético da águia e atingir Teus ventos espirituais, onde o corvo maligno não consegue mais me atacar o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai o delicioso pão da Tua Palavra que sustenta a nossa alma e o nosso espírito dá-nos também o pão material fruto do nosso trabalho para prover o sustento do nosso lar Pai, perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar com o Teu perdão nos ensina a distribuir do Teu amor porque o meu amor e o meu perdão são escassos, Pai mas os teus são abundantes. Teu amor e teu perdão são abundantes. Pai, sopra sobre mim tuas correntes de vento do Espírito Santo para que quando o corvo pousar em minhas costas e começar a me machucar, eu resista à tentação de descer com ele ou a tentação de lutar contra ele e assim eu não perca a altitude. Mas que teu sopro de vida Me impulsione a subir mais e mais para o alto, porque lá o corvo perde força e não consegue respirar. E é obrigado a desistir e descer aos lugares baixos de onde ele veio. E assim o Senhor me livra do maligno. Muito obrigada. Gratidão, Pai. Livra-nos do maligno, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A primeira leitura é 1 Coríntios 7, do 25 ao 31. Irmãos, a respeito das pessoas solteiras, não tenho nenhum mandamento do Senhor, mas, como alguém que, por misericórdia de Deus, merece confiança, dou uma opinião. Penso que, em razão das angústias presentes, é vantajoso não se casar, É bom cada qual estar assim. Estás ligado a uma mulher, não procures desligar-te. Não estás ligado a nenhuma mulher, não procures ligar-te. Se, porém, casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Mas as pessoas casadas terão as tribulações da vida matrimonial, E eu gostaria de poupar-vos disso. Eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. Então, que doravante, os que têm mulher, vivam como se não tivessem mulher, e os que choram, como se não chorassem, e os que estão alegres, como se não estivessem alegres, e os que fazem compras, como se não possuíssem coisa alguma e os que usam do mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo responsorial é o 44. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna. Que o rei se encante com vossa beleza, prestai-lhe homenagem, é vosso senhor. Majestosa, a princesa real vem chegando, vestida de ricos brocados de ouro. Em vestes vistosas ao rei se dirige, e as virgens amigas lhe formam cortejo. Entre cantos de festa e com grande alegria, ingressam então no palácio real... Deixareis vossos pais, mas tereis muitos filhos. Fareis deles os reis soberanos da terra. Escutai, minha filha, olhai, ouvi isto. O Evangelho de hoje é Lucas 6, do 20 ao 26. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse, Bem-aventurados vós, os pobres! porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam, era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agora vamos conhecer o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra que Paulo lembra as pessoas virgens uma verdade fundamental. O tempo é breve que poderia traduzir-se literalmente o tempo já embrulhou as velas, lembrando uma expressão das artes náuticas dos gregos, usada ao aproximar-se de um porto. Também podemos dizer o tempo já recolheu as velas. As velas do barco? Paulo parece pensar o seguinte. Qualquer que seja o tempo que falta para o regresso glorioso do Senhor, o mundo futuro já está presente no meio de nós. Graças ao ressuscitado, pela morte e ressurreição de Jesus, Deus já inaugurou em nós e no meio de nós a novidade do seu reino e esta luz, a virgindade, livre e alegremente escolhida pelo reino. como diz. Mateus 19, 12 Esta luz, a virgindade, livre e alegremente escolhida pelo reino, longe de ser um desprezo pelo matrimônio, constitui um sinal escatológico que tende a orientar a nossa esperança e a dos outros para a alegria definitiva. As exortações são consequências lógicas da verdade anunciada. Em primeiro lugar, é preciso viver a espiritualidade de é, do como se essa essa espiritualidade né de entre aspas como se como se não estivesse vivendo depois vem da lógica de o que é melhor é melhor casar-se do que ficar abrasado quem não disposa, a mulher ainda faz melhor. Estes exemplos, esses contrapontos, tá? Paulo pretende propor à nossa liberdade, aquilo que ele, por experiência pessoal e pelo que o liga a Cristo, está convencido de que é o melhor a desejar e a realizar. Em segundo lugar, mas é apenas um conselho seu, quando alguém chega à fé em Cristo, Continue a viver como casado ou como virgem na situação em que se encontrava. Mas o mais importante, e é nisso que Paulo se apoia, é a consciência de que fomos comprados por um alto preço. Como diz 1 Coríntios 7,23, por Cristo Jesus, pela sua morte e ressurreição. É sempre um mistério pascal que projeta luz sobre a nossa vida. Já no Evangelho, Lucas reduz as bem-aventuranças a quatro, acrescentando os quatro ai de vós. Segundo os exegetas, o texto de Lucas seria mais próximo da verdade histórica das palavras de Jesus, o que lhe daria especial relevo. Mas convém recordar que as mediações dos vários evangelistas ao referirem os ensinamentos de Jesus. Não traem a verdade da mensagem. Pelo contrário, focalizam-no e releem-na para bem das suas comunidades. Tanto as oito bem-aventuranças de Mateus como as quatro de Lucas podem reduzir-se a uma só. A bem-aventurança de quem acolhe a palavra de Deus na pregação de Jesus e procura adequar a vida a essa palavra. O verdadeiro discípulo de Jesus é ao mesmo tempo pobre, manso, misericordioso, fazedor de paz, puro de coração, etc. Pelo contrário, quem não acolhe a novidade do Evangelho merece todas as ameaças que na boca de Jesus correspondem a profecias de tristeza e infelicidade. O texto de Lucas caracteriza-se pela contraposição entre o já e o ainda não, entre o presente histórico e o futuro escatológico. Obviamente, a comunidade para a qual Lucas escrevia precisava de ser alertada para a necessidade de traduzir a sua fé em gestos de caridade evangélica, mas também para de manter viva a esperança pela total adesão à doutrina, ainda que radical, das bem-aventuranças evangélicas vamos meditar mais profundamente essa palavra a palavra de Deus oferece hoje um tema forte e atual para nossa meditação que é melhor para um cristão o matrimônio ou a virgindade o que é mandamento e o que é só conselho Paulo oferece à comunidade de Corinto e a todos nós uma doutrina clara e equilibrada Até que ponto a sua experiência pessoal teve influência nessa doutrina? Não sabemos, mas sabemos que o encontro com Jesus no caminho de Damasco deu uma nova orientação à sua vida, faz nascer nele uma nova mentalidade e, portanto, uma nova capacidade de julgar. Uma doutrina clara, o apóstolo, nos leva a considerar tanto o matrimônio como a virgindade Duas opções de vida dignas da pessoa humana, ambas boas de acordo com a economia da criação, ambas em sintonia com a novidade de vida de quem crê em Cristo, ambas ricas de espiritualidade, ambas lugares onde viver a caridade em sumo grau, ambas capazes de conduzirem os crentes, aos topos da santidade uma doutrina equilibrada Paulo não impõe nada a ninguém sabendo que se trata de uma opção pessoal livre e alegre digna da pessoa humana ninguém nem sequer Deus pode ser violento ao santuário da consciência humana pela profissão religiosa e pela prática dos conselhos evangélicos concretamente do celibato consagrado os padres e monges, monjas os freis e freiras devem ser as testemunhas por excelência no meio do povo de Deus dessa exigência das bem-aventuranças na prática de uma autêntica vida cristã nós casados também devemos viver a castidade como o casal deve viver a castidade que é se entregando um ao outro com intimidade, com confiança, transparência e honestidade. Se refletirmos com atenção as bem-aventuranças, tal como as lemos no Evangelho de Mateus, ultrapassam o campo moral para em toda a nossa vida. Damos espaço a Jesus para que seja pobre em espírito na nossa pobreza, Manso na nossa mansidão, sofredor pelos males do mundo, da nossa aflição, faminto e sedento de justiça, misericordioso, puro de coração, obreiro de paz, perseguido em nós perseguidos. Também refletimos no fato de que as bem-aventuranças se vivem praticando todas as virtudes teologais e morais de modo habitual, com facilidade, Sob o influxo dos dons do Espírito Santo e irradiando seus frutos saborosos, como Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Então, compreenderemos como viver as bem-aventuranças, seja viver o mandamento do Senhor, a caridade, o amor de Deus e o amor do próximo. Se isto é válido para todos os cristãos e para todos os religiosos, é especialmente válido para... Aqueles que se sacrificam, os sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus, que tem como carisma profético a oblação, o sacrifício de amor unido ao sacrifício reparador de Cristo ao Pai pelos homens. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por nos teres escolhido e chamado a professar, os teus conselhos evangélicos de castidade, de pobreza, de obediência, que nos libertam para um amor autêntico segundo o espírito das bem-aventuranças. Agradecemos-te hoje de modo particular o dom que vivemos desse compromisso na comunidade Emanuel, de vivermos a caridade, a pobreza e a obediência, segundo o Evangelho e segundo o nosso estado de vida, que intimamente nos aproxima da Tua caridade total e do Teu sacrifício. Com Ele queremos expressar a nossa doação integral ao Pai, a consagração total da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, e do nosso corpo para dizermos como Jeremias seduziste-me Senhor e eu me deixei seduzir mas queremos também significar o dom de nós mesmos aos irmãos em pobreza, mansidão, pureza de coração trabalho pela justiça e pela paz dá-nos o teu Espírito Santo para que vivendo a nossa condição de redimidos e de chamados a partilhar o Teu estilo de vida e a Tua missão, sejamos Teus cooperadores na construção do mundo novo. Amém. Vamos contemplar essa palavra. A virgindade é mais do que a castidade. Ela dá às almas o privilégio de ter no céu uma intimidade particular com o Sagrado Coração. As virgens, diz São João, evangelista, seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Isso está em Apocalipse 14. A bem-aventurada Margarida Maria Lacoque vai nos ensinar, pelos seus exemplos, mais ainda do que pelas suas palavras, como é preciso responder ao apelo do esposo das virgens, que modelo... É preciso seguir e que meios é preciso empregar o apelo que Nosso Senhor dirige a algumas almas privilegiadas de se alistarem sob o estandarte virginal, quer no sacerdócio, quer na vida religiosa, quer no meio do mundo, é uma graça de predileção. Como disse Santa Terezinha do Menino Jesus, a castidade me torna irmã dos anjos, Estes espíritos puros, vitoriosos a valer. Espero um dia voar em suas falanges, mas no exílio com eles devo combater. Sem repouso, sem tréguas, devo lutar por meu esposo, o Senhor das nações. A castidade é minha espada singular, que pode lhe conquistar os corações. A castidade é minha arma invencível. Por ela meus inimigos abaterei. Por ela eu me torno, ó felicidade, invencível, esposa de Jesus, meu rei. Que lindo esse poema de Santa Teresinha, não é verdade? Então, as almas que escutam o noivo devem apressar-se a responder-lhe depois de terem consultado seus diretores. Felizes as almas generosas e vigilantes que, escutando o apelo do Esposo Divino, se levantam imediatamente para o seguirem. Ele as fará entrar no seu Divino Coração, verdadeira sala do festim nupcial. Felizes também as almas que, depois de se terem dado, perseveram e progridem nesta virtude cara ao coração de Jesus, o templo do Senhor é a alma santificada pela virgindade. Deus queria que no templo da antiga lei tudo brilhasse pela pureza. A este preço, o Senhor estava lá especialmente presente. E o mesmo se passa com a alma virgem. Se ela é fiel, Deus promete-lhe uma presença especial de proteção e de amor. A alma virgem tem, portanto, como modelo a pureza do próprio Jesus. E as suas imolações, seus sacrifícios, simbolizados pela branca hóstia do tabernáculo. Que lindo, que maravilhoso, né? A gente contemplar essa realidade da virgindade, da castidade, do celibato. Que para nós, casados, né, geralmente quem me escuta são os casais ou pessoas que são viúvas, ou que já foram casadas, enfim, essa realidade né, do celibato, da castidade, da virgindade, é uma realidade tão distante de nós, mas não é porque nós não conseguimos muitas vezes vivê-la que outros não possam vivê-la intensamente ricamente, não podemos medir os outros com a nossa régua, nem sempre a nossa dificuldade é a mesma dificuldade do outro. Então, que maravilhoso, né? Podermos conhecer essas realidades diferentes da, do que a gente vive no dia a dia. E que a nossa ação neste dia de hoje, dia da pátria, seja meditar, proclamar e viver esta palavra que São Paulo fala em 1 Coríntios 7,29. O tempo é breve. Deus abençoe o teu dia. E que Deus abençoe o Brasil, as eleições deste ano, quem sentará na cadeira presidencial e demais cargos que elegeremos este ano, que façamos com consciência, que o Espírito Santo esteja à nossa frente, nos guiando e inspirando o nosso coração.